0: Sziasztok, Üdvözlünk mindenkit! Dr. Dómján Mihály podcast csatornáját halljátok lazán és tudatosan ez a címe. Negyedik évad 17. részéhez érkeztünk. Szia, Misi!
1: Szia, Ancsa! Drága hölgyek, urak! Szeretettel köszöntelek benneteket!
0: Ha félsz, mikor szeretsz? Ez a címem újból izgalmas téma. Mi alapján választottad, Misi?
1: Próbálom a klienseimben keresztül azt nézni és keresni, hogy mivel tudnám őket és az én kedves hallgatóimat a podcastokon keresztül támogatni. Úgyhogy ez volt az egyik olyan topik mostanában, amire így felfigyeltem. Egyébként ha egy kicsit távolabbról nézek rá a félelmekre, akkor rengeteg embert érint. Hiszen hányan éreztük azt, inkább így, mert a múlt időben, néha persze még most is, hogy hogy kevés vagyok, vagy nem vagyok elég jó, viszont vannak olyanok, akik még ebben nyakig benne vannak, vagy hogy számíthatok a másikra, tehát hogy attól félek, hogy nem számíthatok rá, vagy én nem kellek. Akkor ott vannak a hipohonderek, nem tudom, hogy hallottál-e már arról, hogy egy úr az... Tehát, hogyha én 37,2-nél én már gondolkodóba esek. Igen, tehát, hogy vannak a hipohonderek, akkor van a szociális fóbiában szenvedők, DSM5 alapján szociális szorongás zavarként hívjuk. Hát vannak olyanok, akik nyilvános helyzetektől vagy cselekvéstől ismétlődően félnek. A másoknak a figyelmének, vagy, vagy egyáltalán a másoknak a megítélése ez egy ilyen nagyon nehéz számukra. Félnek attól, hogy megalázó helyzetbe kerülnek, vagy hogy negatívan ítélik meg őket. Velük is tudok hogy hozzájuk kapcsolódni, mert hát a szokásos budai előadásokon sokon ott semmilyen fajta Szociális fóbiám nincs, de most idén ősszel volt Kecskeméten egy 300 fős rendezvény, amit egyedül vittem, illetve hogy én adtam elő, és azért mondjuk, ha nem is fóbia volt, na, de, tehát, hogy át tudom érezni, hogy az emberben van egyfajta druk, de hogy itt a szociális fóbiánál ez sokkal komolyabb. Vannak olyan személyek, akik pedig állatoktól, vértől, sérüléstől, repülőtől, liftől, vihartól, magasságtól, víztől, fuldoklástól, esetleg hányástól félnek, és hogy ez komoly panaszt jelent számukra, tehát igaz ez a fóbia. Nagyon gyakori, munkám során, hogy pánikbetegekkel találkozom, most ezt nem részletezem, de hogy igaz, itt a félelem úgy jön elő, hogy a rosszuléttől, megörüléstől, kontrollvesztéstől, vagy akár a meghalástól való félelem. Tehát ez egy vezető tünet. És hát félhetek szimplán attól is, hogy valaki elvesz tőlem valamit, és itt most nem csak az anyagiakra gondolhatok, hanem az időmet, energiámat, vagy az igazamat az adott témában ezt veszi el. Tehát a kizsigerelés, gyengítés azért ez is sokszor félelemmel jár, és hát félhetek a kudarcoktól, az újabb elutasítástól, csalódástól, és akkor hát itt van a megfelelési vágy, úgyhogy amikor összeszedtem a gondolatokat, annyi minden eszembe jutott, hogy hát hányan vannak ebben megkövesedve, de hogy velük tudok azonosulni, hiszen régebben ez nagyon erősen rám is igaz volt. Tehát amikor úgy definiálom magam, hogyha majd engem szeretnek, akkor, tehát hogy mindent meg akarok tenni, hogy alkalmazkodjak, hogy, hogy szeressenek, és nem akarok gondot okozni, sőt hát... Azt is mondhatja az ember, hogy bocsánat, hogy élek. Tehát ez egy ilyen érzés is, vagy sajnos egy hozzáás az élethez. És hát ott van a féltékenység, birtoklás, sőt az agresszió, amely szintén félelmen alapszik. És hát vannak olyan személyek, akik korosan félnek az öregedéstől, vagy a lemaradástól, hát talán ez az utóbbi jelenségről egyszer majd lesz jövőre egy új podcast adásunk. Tehát években rendkívül sok fajta félelmet soroltam fel. Ez a nagyon gyakori, hogy kevés vagyok, nem vagyok elég jótól egészen át, a fóbiákon át, megfelelősi kudarcok, tehát hogy féltékenység, öregedés, nagyon sok fajta dolog van, és általában egy személyre több igaz, és hogy nagyon fontos ezért, hogy ezt a témát, amit most csak röviden, egy 30 percben szeretnék körbejárni, hogy ezt megtegyük, mert mert nagyon sokan nem tudnak ebből kilábalni.
0: Mi a fő üzeneted a 72. adásban?
1: Hát igen, már ez a 72. A fő üzenetem az az, hogy a szeretet ellentéte nem a gyűlölet, hanem a félelem. Ezt még egyszer mondom, drága, hallgatom neked. Ugye ezt, ha gondolod, vidd magaddal, vagy írd bele a telefonodba a jegyzetek közé, mert Többször mondtam már itt, hogy, hogy, hogy jegyzeteljetek, és hogyha egy jó idézetet, vagy egy képet, vagy egy cikket találsz, akkor nyissál neki jegyzetet, és amikor olyan pillanatod van, hogy szükséged lenne egy kis mankóra, akkor persze, hogy bármilyen podcastot is hallgathatsz, vagy akkor is kereshetsz egy cikket, de hogy kezednél lehet valamilyen anyag, hát az is nagyon klassz lenne. Menne, hogyha hála naplót vezetnétek. Tehát a, ez a mondat, a fő üzenetem a mai adásban, hogy a szeretet ellentéte nem a gyűlölet, hanem a félelem. És ezért is ö, ö, most önállóan találtam ki ezt a címet, de hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogyha félsz, hát akkor tulajdonképpen mikor tudsz szeretni? Tehát ez egy ilyen kizáró dolog, és ö, Az is igaz, és nem szeretném a félelmet túlságosan leírni, hiszen ez az egyik alapérzelmünk, és mindenki gyakran tapasztalja, tehát ez egy egészséges és adaptív értéke van. Ez azt jelenti, hogy bizonyos veszélyes vagy életveszélyes helyzetekben a félelem, ami kiváltódik belőlünk, ez figyelmeztet arra, hogy, hogy akár kárt is szenvedhetnénk, tehát hogy van ennek egy pozitív oldala is. A gond, és amikor a bevezetőben azt a rengeteg fajta problémát felsoroltam, illetve akik abban szenvednek, tehát a félelem az akkor válik kórossá, hogyha beleragadok a félelembe állandóan csak erre fókuszálok. igaz, amire fókuszálok, az növekszik bennem, és ezért van, hogy nincs azt lehet mondani, hogy egy félelem, hanem több az, ami így egymásba kapaszkodik, és egyre jobban viszi le az embert, és nem csak ez a beleragadás, hanem a másik az, hogy van egyáltalán reális ok, vagy tehát, hogy ennek a feltérképezése is fontos, és hogy hát nagyon sokszor nincs realitása számomra fontos annak a belátása, hogy amikor én félek, akkor én nem tudom áramoltatni a szeretetet. Tehát akkor megszakad a kapcsolat tulajdonképpen a külvilággal, túlságosan magamba záródok, és nem tudom ezért a szeretetet áramoltatok oda fogadni, illetve adni. És nem akarok ilyen prédikátor lenni, <kül> elnézést, de hogy Hát ez a gondolat, ez a mai téma azért feketén-fehéren le van írva a Bibliában is, de gondolom, hogyha járatos lennék más vallásokban, akkor ott is megtalálhatnám, hogy itt a János első levelében van, hogy a szeretetben nincs félelem, a tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a újabb bevezető, tehát, hogy drágagatom ne félj a félelemtől, mert ez egy egészséges érzés, tehát, hogy, hogy ezt én is, Ancsa is mindannyian szoktuk érezni, de a lényeg, hogy ne ragadj bele, ne ragadjunk bele, és hogy nézzük meg a, a, az okokat is, hogy, hogy hol van a realitás.
0: Térjünk akkor a tárgyra, Mi tehetünk akkor, a túl régóta ragadtunk bele egy ilyen-olyan félelembe?
1: az első a tudatosítás pontosan mitől is félek, tehát lehet, hogy ismerem azokat, lehet, hogy nem, nem is kell ezen napokat vagy éveket rugozni, de a lényeg, hogy tudatosítanom kell hogy mi van bennem, tehát felismernem ezt az érzést, és hogy drágalgatom, mondd ki hangosan, tehát, hogy ozd meg valakivel, hogy pontosan mi van benned, és tovább is mehetsz, hogy akár meg tudod-e később fogalmazni, hogy mire lenne szükséged, tehát nyíltan felvállalni, ami benned van érzés és emberi szükségletet. Lehetséges, hogy a feldolgozás előtt, tehát, hogy ez a tudatosítás, ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogy le felismerni és kimondani. De hogy a feldolgozás az lehetséges, hogy először egy, egy közbős lépést érdemes betenni. Na azt csinálom a saját munkámban, hogy vannak helyzetek, amikor tudatosítjuk, hogy ki mit érez, vagy hogy mire lenne szüksége, de hogy a további, akár a félelemnek a kibontása vagy megértése előtt úgynevezett stabilizációs gyakorlatokkal, amiben igaz, én mindfulness oktató vagyok, az is nagyon sokat tud segíteni, de hogy ezekkel a biztonságosai, vagy a gyakorlatokkal az illetőnek, az ideg Rendszerét stabilizálom, most ezt macskakörömmel mondom, meg valóságosan is, aki nem nincs erre lehetősége, illetve hogy egy szerényebb mértékű belső feszültséggel, félelemmel bír, akkor ha te ebben vagy, akkor mielőtt feldolgozást, vagy, vagy megosztanád ezt másokkal, vagy, vagy hogy mondjam ezt inkább helyesebben, hogy a feldolgozásban előre mennél, házilag úgy lehet ezt a biztonságos hely gyakorlatát, vagy a stabilizációt, hát nem feltétlenül pótolni, hanem hogy megélni, hogy például kimész a természetben egy nagyot sétálni, megölelsz egy fát, elkezdesz rendszeresen relaxálni, meditálni vagy imádkozni, rendszeresen foglalkozol a házi kedvenceddel, megsimogatod, zenét keresel, valaki baráttal beszélgettek egy jót, kvázi, hogy megkéred, hogy fogja fogja meg a kezet, de hogy most ezt nem szerelemből értem, hanem hogy akár lelkileg, de hát szerelemből hát ez egy nagyon, nagyon kellemes érzés. Úgyhogy ez egy lényeges dolog, hogy, hogy kell egy kicsit tenned azért, hogy megnyugodjál, és a következő lépés pedig, hogy nézd meg, hogy valóban kell-e félned az adott szituációtól.
0: Hogyan lehet arról megbizonyosodni, hogy valósi az adott félelem?
1: Ez egy nagyon fontos kérdés. Vannak akik próbálnak másoknak a beszámolóiból tanulni, úgy is mondhatnám, hogy sorstársaknak az élettörténetét megismerni. Én ezt nagyon pozitívnak látok természetesen, hogy nem azt kívánom sugalni, hogy a google rendeljen az orvos helyet egy adott problémával kapcsolatosan, de utána olvasni, tanulni dolgokról, és nem csak maga a probléma, hanem hogy, hogy igaz a megértés, elfogadás, önismeret, nagyon sok mindent tehetünk magunkért. A következő lépés a sorstársaknak a beszámoljainak a megismerése mellett, hogy átgondolhatod, hogy mi a legrosszabb, ami történhet ebben az adott szituációban. Vagy mik a végpontok. És néha át kell élnünk, tehát amikor szemben néz az ember a félelemmel, hogy, hogy át kell a legrosszabb forgatókönyvet is gondolnia, és hogy lehet, hogy itt nagyon erős a beszűkülés, vannak helyzetek, amikor igaz gyógyszerre is szükség van, tehát hogy pszichiáter bevonása az adott problémába, vagy, vagy egy hosszabb stabilizációs folyamat, vagy a relaxációnak a megtanítása után jön el maga ennek a problémának, a gyökerének a kibontása. De hogyha valakinek egyszerűbb, vagy, vagy kevésbé van beleragadva a helyzet, akkor átgondolhatod, hogy mi a legrosszabb, ami történhet. Nagyon sok kliensem szereti azt a mondatot, hogy és akkor mi van. Az egyik legsikeresebb podcast adásunknak az a címe, hogy Szorongás csökkentése a mindennapok Hoz, vagy mindennapokban, és hát ebben is ez szerepel, sok egyéb szempont mellett. Úgyhogy ezt is átgondolhat, hogy és akkor mi van, ha valami nem sikerül. Természetesen, hogy én most itt nem leértékelni, bagatelizálni akarnék mindent, hanem van sok dolognak súlya, de hogy érdemes át gondolni több ö, szemszögből, hogy, ö, hogy, hogy, hogy és akkor mi van, hogyha ez megtörténik. Tanultam a munkámból ö, ö, egy ügyvéd segítségével egy nagyon fontos mondatot, hogy ha valami nem sikerül az életbe, az még nem biztos, hogy abból baj lesz. Hát igaz, vannak ilyen családjogi helyzetek is, amikor ügyvéddel is együttműködöm, hogy egy pár terápiával kapcsolatosan, vagy, vagy párhuzamosan folynak dolgok, és ez egyik ügyvéd mondta ezt a mondatot, hogy valami nem sikerül, akkor nem biztos, hogy baj lesz belőle. Tehát ez a katasztrofizálás, ez egy népbetegség, és erre szerettem volna utalni, hogy és akkor mi van, vagy amit előbb mondtam, ezt a mondatot, hogyha valami nem sikerül még nem biztos, hogy baj lesz belőle. A következő ami maga a kulcs a félelemhez, hogy drágálgatom, tudnál le félelem érzete mellett, a félelem érzése mellett más érzelemnek is teret engedném sokan annyira be vannak fokuszálva ö, egy adott problémára, vagy egy adott félelembe annyira le vannak ö, horgonyozva, hogy semmi más nincs a tudatukba, csak a félelem. És hogy ö, viszont minden ember képes egyszerre két akár ellentétes érzést is érezni. Például hogy valamitől félek, de mi van, hogyha valami fajta kíváncsiság is van bennem. Vagy valami fajta érdeklődés, vagy valami lelkesedés, vagy akár hála meg tud jelenni. Hála, erről is van podcastunk. A jó dolgokért tudok adni hálát, illetve a tanulságokért. Tehát ezt próbáld meg, ezt a kulcsot magaddal vinni. Tudom, hogy nagyon nehéz, mert nagyon sokan fekete-fehéren látják a világot, tehát valami vagy szar, vagy jó, és én pedig azt mondom, hogy a nehézségeknek is van több oldala, és egyébként a jónak pedig van ára. Úgyhogy ezzel is egy kicsit közeledhetsz. Szeretnék most egy példát mondani egy félelemre, hát egy ilyen ártalmatlannak tűnő dolgot, de ki fog derülni, hogy mennyire sokoldalú minden egyes helyzet vannak olyan személyek, akik akár egy nagycsaládi ebétől, vagy egy ilyen ünnepi ebétől, vagy ballagástól félnek, mert hogy megtapasztalták, hogy eddig mindig kitört a vihar. Tehát az a példám, hogy félek, hogy a mostani nagycsaládi ebéden megint össze fogunk veszíni, és előkerülnek a csonya szavak. És akkor a pár kérdést írtam fel, az előző gondolatokat folytatva, amit átgondolhatsz, illetve adaptálhatsz az adott szituációthoz. Van-e benned hajlandóság, hogy most kíváncsian menj oda? Tehát van benned egy félelem. Én meg azt mondom, hogy lehet benned félelem, de lehet benned egy kíváncsiság is mellette, És tedd föl magadnak azt a kérdést, hogy mire lenne szükséged ahhoz, hogy megtaláld magadban a kíváncsiságot, vagy az erőt. Tehát, hogy ne passzívan és áldozatkény menj erre az ominózus ebédhez, hanem hogy legyen benne benned erő, kíváncsiság, nyitottság, hogy valami jó is történhet, mert mondjuk eszel egy nagyon finom levest. Vagy találkozol valakivel, vagy ott, ott van egy olyan személy, akinek szüksége van rád, hogy ő ne legyen egyedül. Tehát mi van, ha én azért megyek el egy nagy ebédre, mert ott van valaki, aki nagyon magányos, és az én társaságom neki az jót tesz. Mondom további kérdéseket, mi van, hogyha nem passzívan mennél oda, hanem sütni egy tortát? és hogy te is adnál valamit, beletennél ebbe a helyzetbe. Ritkábbik szituáció, hogy mindent te adtál eddig bele ezekbe a közös ebédekbe, akkor mondd azt, hogy összesen csak egy darab tortát vagy hajlandó most beletenni. Akkor lehet, hogy neked az kell, hogy megtanulj kevesebbet adni. a magamnak ilyen kérdést is, hogy szoktál-e, imádkozni magatokért, tehát a lelkileg hogyan készülsz fel erre az ebédre, ez is segíthet, de az is, hogy mondjuk egy ilyen ominózus alkalom előtt elmész egyet futni, vagy valakit felhívsz, aki megerősít abban, hogy te szeretni való vagy, hogy te higgyél magadban, és bátor tehet a téren, illetve bátorrá válhatsz, hogy te ad magad és hogy ez az önmagamadás, ez azt is jelenti, hogy vállalod az érzéseidet, szükségleteidet, határaidat, és ami nagyon sokszor kimarad a mai social médiában, illetve magazinoknál, hogy lehet, hogy neked a békén hagyást kell megtanulnod. Tehát, hogyha erősen is kifejezhetném, akkor az empátiás sokszor azzal indul, hogy az ember megtanul kusolni. Tehát, Na most, hogy ez az összes előző kérdést, amit itt összeszedtem, összefoglalnám, akkor azt kérdezném meg tőled, tehát honnan indultunk, hogy te félsz ettől a ominózus következő nagycsaládi ebédtől. És az összefoglaló kérdésem az, hogy te miben változtatsz, vagy miben akarsz változni, hogy ez az ebéd más legyen, mint a többi? Nem tudom, hogy Ancsa érthető, amit próbálok. Tehát, hogy lehet valamit passzívan áldozatszerebből, ezáltal mi fog megerősödni, benne félek, és a félelem fog megerősödni. Vagy pedig próbálok valamit én magam is változtatni, és igaz, van itt egy, 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 egy hihetetlen, fontos következő kulcs attól, hogy félek, mégis tudnék-e egy lépést tenni a céljaim irányába. És a céljaim irányába az is lehet, hogy én mondjuk ebben a ominózus nagycsaládi ebédben próbálok valamit aktívan, akár kommunikáció- vagy cselekedeti módon változtatni a korábbi viselkedésemem. Na most még egy-két kérdést összeírtam magamnak, Mit veszítenél, ha nem lenne ilyen ebéd az életedben? Nagyon sokan mondanák, hogy semmit, sőt, megnyugodnék. Hát ez nem így van. Tehát nagyon sokszor elfelejtjük, hogy a szeretetnek a legsúlyosabb, legkomolyabb arca az a jelenlét. És nagyon sokszor egy olyan személy, aki sok negatívumot áraszt, attól ő valahogy a jelen van az én életemben. És inkább arról is lehet szó, hogy nem azt akarom mondani, hogy mindenkit szeretni kell, hanem hogy ebből a fekete-fehérből egy kicsit kivenni a másikat, és lehetséges, hogy nem tudod elfogadni, hogy mondjuk rendkívül kritikus, vagy megalázóan beszél, viszont nagyon finoman főz, vagy nagyon szorgalmas, vagy pont ő az, aki téged anyagilag támogat. Tehát érdemes Például egy munkahelyen, vagy egy nagy családban, minden embernek a nevéhez, magadban, drága hallgatom, keresni egy tulajdonságot. hogy a szorgos anyu, vagy a kitartó feri, vagy a ügyes ansa, vagy a kedves misi. <gül> <gül> Tehát, hogy ezzel. Tehát annyit szerettem volna elmondani, hogy nem fekete-fehér, és maga a fekete-fehér gondolkodásmód, hát ez ez a depressziónál tanulteltetlenség, stb. Tehát a, most persze ennek vannak árnyalatai, meg hogy most milyen szintről beszélek, de hogy fontos, hogy növekedhetünk az önismeretben, és mind önmagamnak a vállalásában, mind a másik megbecsülésében változtathatok, és hogy nagyon lényeges, amit itt összefoglaltam abban az egy mondatban, hogy te miben akarsz drága hallgatom, változni, vagy változtatni, hogy ez az ebéd más legyen, mint a többi.
0: Mit tehetünk még?
1: Nagyon fontos a test tudatosságban való növekedés. Tehát most ez egy teljesen új szakasza ennek a podcastnak. Drága hallgatom, kérdezd meg a testedtől hogy hol érzed magadban a félelemnek a testi érzetét, kivetülését. Nagyon gyakran torok, gyomor, melkas, has, fej, váll. Most csak én felsoroltam egy pár dolgot, hogy ott valami olyasmit is érezhetsz, hogy bizonyos izmok a testedben feszesebbek, vagy akár az összesebb feszes. Tehát És ez nagyon sokat segít abban, hogy a tested is reagál arra a légkörre, amiben vagy, hogy hogy kvázi mondhatnám, hogy nem vagy egyedül, mert hogy a tested is, hogy mondjam, egyfajta tükröt ad, és ahogyan te tudatosítod, hogy a testedben hol van ez az érzés, illetve ez az érzet, bocsánat, tehát a félelem érzésének a testi érzete kivetülése, akkor ez nagyon sokszor ez már önmagában változást fog előidézni, vagy mondhatsz is ennek a résznek olyat, hogy rendben van, itt lehetsz, hogy magadnak, hogy jogom van félni, és a szomatodrámából, illetve a mindfulnessből tanultam azt, hogy vele lehetek önmagammal, de ez kell az, hogy a testemet is érezzem, és hát ezzel a ha tudok fókuszálni a testi érzetre, akár Mindfulness tanárként igaz, nagyon sok gyakorlatban van a kezem, hogy átlélegzem ezt a területet a képzelőröm segítségével nagyon sokszor ez a testi érzet elkezd vagy vándorolni, vagy csökkenni, és könnyebbnek fogom érezni magam. Na most, ami nagyon sokat gondolkodom azon, hogy igaz, hogy minden évben csinálok online is be lehet csatlakozni, vagy van amikor csak online mindfulness olyan tréninget, több alkalmast, amikor ezeket az úgynevezett stabilizációs gyakorlatokat is végigvesszük, hogy nagyon fontos gyakorlat a meditáció közül, vagy számomra az úgynevezett Loving, kindness, a neheztelés feloldásán, ez a szeretőkedvesség meditáció. Ez röviden annyit tesz, hogy megtanulhatok kedvesen magamhoz, a szeretteimhez, egy semleges emberhez, majd olyan emberhez is odafordulni és jót kívánni, békességet, létszeretve, boldogságot, örömöt, aki nekem fájdalmat okozott. Tehát nagyon sokszor, hogyha ebben a szerető kedvesség, loving kindness meditációt az ember csinálja, el szeretném árulni, hogy miatt váltam. Tehát az, hogy elvégeztem a mindfulness tanálit, ez egy dolog angolul, de hogy amiért szerettem ezt csinálni, az pontosan ez a loving kindness meditáció, mert ezt ennek a szemléletét továbbadni, hogy attól, hogy valaki megbánt minket, attól én még kívánhatok neki jót, ami azt jelenti, hogy persze képviselem magam, tehát hogy le kell rendeznünk dolgokat, ehhez is rengeteg erő kell, de hogy én lehetek, megmaradhatok ember, vagy az a Domján Misi, aki én, én vagyok. Úgyhogy ehhez nagyon sokat kell gyakorolni. Nekünk van már kettő mindfulness podcastunk, egy évvel korábban vettük fel, akár abból is, vagy lehet, hogy két évvel korábban, nem tudom. Úgyhogy abból is tudtok csemegézni.
0: lenne újabb szempont?
1: Azok, akik félnek, a bevezetőben már mondtam, hogy így magukba, Záródnak. Úgy is mondhatnám, hogy az énben vannak. Nagyon sokan ezt, hát hogy mondjam, az egóval írják le, de én nem szeretném ezt a szót használni, mert hogy meghagynám az egót a nagy elméleteknek a szótárához. Én úgy fejeznék ki, hogy nagyon sok ember a félelemben magukba zárkoznak, az énben vannak önmaguk körül pörögnek. És nagyon fontos, hogy az énből, ez most egy teljesen új hozzáállás a történethez, amit most próbálok, de elmondani. Tehát a félelemben akkor csak te vagy, egyedül vagy. És hogy nagyon fontos, hogy innen ki tudj lépni valahogyan a mi felé a mi együtt, hogy vagyunk mi egymással, hiszek-e kettőnkben, hiszek-e hármunkban, négyünkben, mit hiszek a családunkkal kapcsolatosan. Tehát ez is egy nagyon lényeges dolog, hogy én képessé váljak, tudat, tehát ezt, ezt tanulni kell, tehát hogy ennek a podcastnak az ismeret átadása az egy fontos dolog, és ezt így meghallgatni, talán lehet, hogy bonyolult is, hogy ez egy nagyon nehéz téma, de hogy ha ezt esetleg nem egyedül hallgatod, hanem mással, akkor ki tudjátok ezt bontani, hogy hogy van ez a ha félelem, akkor az énben vagyok, és hogyan tudunk eljutni a, a mi, mi együtt állapotban. Tehát tudom megkeresni, keresni, vagy hogyan tudnám keresni másokkal a kapcsolatot, tehát kilépni át, tenni a fókuszomat. Na most, ez azért nagyon nehéz feladat, mert fel kell ismerni önismeretileg, hogy számos félelem mögött a magány rejtőzik, azaz könnyebb félni, mint az elhagyatottsággal és a sebezhetőséggel szembenézni. Tehát még egyszer ezt a nagyon lényeges dolog, hogy számos félelem mögött a magány rejtőzik, és könnyebb félni, mint az elhagyatottságommal, vagy a sebezhetőségemmel szembenézni. És még, ha tovább bontom a hagymahéjat, akkor a magány mögött van egy még mélyebb üzenet, hogy van bennem egy perzselő fájdalom. És ezért nagyon fontos, amikor nagyon erős félelemben van valaki, akkor... Odáig el lehet jutni, hát nem ez az első kérdés, hiszen elmondtam, hogy mennyi, mennyi előző pont is van, amin át lehet menni, és hát a stabilizáció, a nyugalomnak a megtalálása, vagy átmeneti, hogy mondjam, mint egy oázisnak a megtalálása, olyan erőt kell meríteni, hogy ezekhez az önismereti feladatokhoz, akkor lehet azt a kérdés, hogy mi fáj? Mi fáj nekem? És még mélyebbre megyek, Mi fájt annó anyámnak, vagy apámnak, vagy a nagyszüleimnek? Hogy vagyunk mi a fájdalmainkkal? Írhatunk fájdalomlistát is. Na most én ezt itt még ide teszek egy veszőt, és akkor még egy pont jön, mert hogy ez nem terápia, hanem itt én feldobok dolgokat, úgyhogy bízom benne, hogy azért jól vagy hasznosan, hasznosítani tudjátok ezt a gondolatot is, hogy mi fáj, vagy mi fájt anna anyámnak, apámnak, és hogy ez ennek a rejtőzködése, vagy felismerése helyesebben ez is oldhatja a félelmet. És hát utolsó szempontként, ami összeszedtem magamnak, hogy minden félelem gyökere a halálfélelem, amit itt szintén nem tudunk kibontani, de hogy fontos az a kérdés, hogy hogy vagyok a halálommal, és és hogy ezzel is meg kell tanulni az embernek, nem egyedül, hanem egy elfogadó, szerető, hiteles, bizalmi környezetben szembenézni, és erről is beszélni. Nagyon sokszor ez is segít abban, hogy ez oldódjon, és természetesen az a nagyon egyszerű feladat is, ami, hogy a félelemre is az ember megtanulhat azt mondani, hogy stop, Tehát húzhatok egy határt, és, és elfordulhatok, tehát egy, megtanulhatok egy stop kimondásával elfordulni tőle.
0: És szegzés?
1: A félelem, drágalgatom, nem engedi, hogy önmagad legyél. Tehát ez egy Hát már most annyi kulcsot mondtam, hogy ezt a kifejezés lehet, hogy már itt elcsépált. Tehát, hogy ezt lehet megérteni, hogy ha én nagyon beleragadok a félelembe, akkor nem tudok önmagam lenni, sőt, nem merek kockáztatni, és nem tudom, nem vagyok képes élvezni az életet. Ökszerzésben úgyból aláhúznám, hogy a küzdelem az küzdést generál, tehát ha továbbra is a félelmen Tartom a fókuszomat, akkor az fog bennem növekedni. Ráadásul, akit a félelem irányít, fél emberként kezeli magát, és mástól várja, hogy, hogy egészé váljon. Nem tudom, hogy érthető ez a szimbolika, ez százalékos. és sajnos így van, vagy nem sajnos, tehát ebből mind tanulni tudunk, és hogy sokan a félelemtől félnek a legjobban. Az önismeret növekedésével azonban a megértés az nő, tehát, hogy itt megint csak utalni tudok arra, hogy nagyon fontos, hogy a saját egész életutamat egyben tudjam látni, kinek a méhében fogantam, ki az apám, az ő életüket, és akkor hogyan épült fel az én életem, hogy megérteni azt a férfit vagy nőt, aki mostanra azzá tudtam válni, aki vagyok, és hogy én most élek, vagy valamilyen félelem van bennem, és hogy meg tudom érteni, hogy hogy mi hogyan jön az életemben. Most ami nekem nagyon sokat adott a személyes életemben, hogy így írtam föl magamnak, hogy szeretni csak ma tudok. És hogy, hogy, mert mindig aggódtam, mert mindig volt vagy magamért, vagy másért a munkámba állandóan aggódtam, rettegtem, mindenkit féltettem. Egyetlen egy csepp bizalom vagy önbizalom sem volt bennem, vagy nagyon minimális, igaz? Hát azért mindig vannak kivételek, nagy alapvetően egy ilyen öm, félelemben éltem. És öm, és amikor rájöttem arra, hogy ha én félek, akkor nem tudok szeretni, és hogy, hogy ma, ma mit tudok tenni. És nem azt kell elképzelni, hogy én bolond módjára mindenkinek ma, ö, minden nap Mikulást játszok, és akkor vagy ölelgetek az, az embereket az utcán, vagy nem tudom milyen butaságokat csinálok, hanem szeretettel próbálok gondolni az emberekre, és ehhez megint visszatérek a Loving Kindness meditációhoz, amit én nagyon nagy szeretettel ajánlom, nem csak nektek, hallgatók, hanem magamnak is, mert próbálom minden nap ezt végezni, hogy a gondolataimban tudatosan ezzel a meditációval gyakorlom, hogy én kedvesen próbálok, az emberekre gondolni, igaz, mi, melyik a szint? Önmagamat, akit tudok szeretni, semleges, akivel problémám van, és az utolsó szint pedig, hogy minden érző lény így hangzik, a, amikor a meditációt vezetem, de úgy tudom mondani, hogy az, a, az a világ, amiben élünk, hogy akkor a többi lény, érző lény, és ö, miért ne kívánhatnék nekik békességet, egészséget, örömöt, és hogy így A gondolkodásunknak a a folyamatos megújulásával, vagy táplálásával, vagy irányításával lehet odáig eljutni, hogy én szeretettel tudok gondolni emberekre. És ez nem jelenti azt, hogy ne ne akarnék cselekedni, és nagyon sokszor azt érzek ilyen belső készítést, hogy akár, hogy mondjak ki egy pár kedves mondatot, vagy hívjak fel valakit, vagy vegyek neki, valakinek, tehát hogy ez, ez nagyon fontos a cselekedetek is, de hogy én hogyan gondolkodom. Drágalgatom, nagyon sok félelem van benned, ez olyan, mint egy, egy liánokkal teletűzdelt őserdő a gondolkodásod, de ez mindegyik lián, ez gyengítő. Ez neked kell magadat trenírozni nap-nap után, és hogy ezért is, hogy a szokás rendszereket kialakítani, hogy rendszeresen sportoljál, időben aludjál, a kommunikáció, hogy tartani az emberi kapcsolatokat, rendszeresen relaxálni, meditálni, vagy imádkozni. Kellenek szokások, amikhez tartod magad, mert azok meg tudnak tartani. Nagyon jó a hála napló, hogy minden este három dolgot írj össze, ott van a telefonod, nyomogatod, orbaszájba, írja bele minden este három dolgot, hogy mi az, ami neked ma jó volt. És azt is odaírhatod, hogy azt a jót hol érezted a testedben. Ez már egy magasabb szint. Úgyhogy ö, ezeket szedtem ma össze, hogy, ö, hogy drágalgatom, merd, merd elhinni, hogy hogy neked is jár a boldogság, de hogy ezért meg kell újulni a gondolkodásodban, és hogy én hiszek abban, hogy a félelmeim miatt nem korlátozhatom azt, amit Isten általam akar tenni a világban. És hogyha ez most ez a szó neked túl erős, hogy Isten, akkor azt gondolom, hogy akkor tedd oda azt, hogy ami a te sorsod. Tehát én szeretném megélni azt az életutat, amit kaptam, én azt gondolom, hogy kovácsolom is ezt, de hogy nem akarok már, hogy mondjam, amennyire lehet megélni a dolgokat, belemenni, kockázatot vállalni, élvezni az életet, és ehhez nem az énben kell legyek, hanem a mi tudatban, és ez nem jelenti azt, hogy én ne szoktam, tehát hogy, hogy, hogy én ne ismerném a félelmet vagy a haragot, de ismerem, és sokszor érzem, de hogy próbálom az rendszeres, szokásokkal, és amit egyik kedves hallgatóm, illetve kliensem is egy igazgató mondott, hogy igaz, hogy lazán és tudatosan, és akkor ő hozzátette, hogy önfegyelem, ez lenne a harmadik szó. Tehát, hogyha te boldog akarsz lenni, ahhoz baromi sok önfegyelem kell. És nem az, hogy te lefogd magad, hanem az, hogy ezeket a heti szinten, ezeket a szokásokat napi szinten Csináld, műveld a testedet, épést, lelkedet, önismeretedet és az emberi kapcsolataidat. Mert van, amikor akkor jövök ki a félelemből és akkor enyhülök meg, amikor azt látom, hogy neked másnak tudtam örömet szerezni. Úgyhogy nem volt nekem könnyű ez a mai alkalom, de úgy... Féltem egy kicsit ettől, ettől a témától, de hát azt gondolom, hogy szabad félni és szabad adni, úgyhogy bízom benne, hogy, hogy gyümölcsöt fog hozni, és a Spotify-on tudtok a kérdésre választolni, vagy bármit meghallgatok értékelni, Apple Podcast-en is, úgyhogy megvárlak benteket az előadásaimra, tréningékre.
0: Köszönjük dr. Domján Mihányra. Örülök,
1: hogy vagytok. Sziasztok!